0: y todos nosotros tenemos que ser advertidos porque todos somos humanos y somos vulnerables y gracias a Dios que alguien nos dice mira como que te has desviado un poquito necesitas regresar es bueno eso necesitamos eso yo necesito eso tú también y este es el fin, estoy seguro que el pastor escogió para esta reunión. Abran sus Biblias, por favor, a Segunda de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5. Voy a exponer una buena parte de este capítulo, pero quiero que específicamente veamos versículo 20 y 21. Si ya lo encontraron, digan amén. amén. Síganme, hermanos, por favor, con su vista. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vamos a orar, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias por tu interés en nosotros, hombres y mujeres pecadores. Gracias por la gracia divina que descendió del cielo. Gracias, Señor, porque nos amaste tanto, que pagaste el precio de nuestra redención. Gracias que somos salvos, que podemos decir, yo sé. Te pido, Señor, que ahora me ayudes a poder ser una bendición, un desafío a todos nosotros. Que, Señor, podamos ver tu palabra y responder a ella, tomar decisiones, cambiar cosas si es necesario. Solo en el poder de tu espíritu puede suceder algo así. Y por eso es que ruego que el Espíritu Divino de Dios descienda sobre este lugar. Por estos cuantos minutos, dame, Señor, libertad de expresión, de pensamiento. Hazme una bendición. En Cristo Jesús. Amén. ¿Verdad? no cambia. Tiempos cambian, gente cambia, iglesias cambian, pero verdad es incambiable. Si es verdad, no cambia. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Por qué cambian las cosas? ¿Por qué cambian cristianos? ¿Por qué cambian siervos? ¿Por qué cambian iglesias? ¿Verdad cambia? Yo soy un firme creyente en nosotros estar anclados sobre la palabra de Dios. Los cambios que vemos se deben al hecho de que estamos anclados a un sinnúmero de, sabrá, que otras cosas, pero no a la palabra de Dios. Si estuviéramos anclados a verdad bíblica, no cambiaríamos, porque verdad no cambia. Si algo es verdad y algo fue verdad hace 30 años, sigue siendo verdad el día de hoy. Y si algo es verdad ahorita, como estén soplando los vientos, de aquí a treinta años, si Jesús no viene primero, va a seguir siendo verdad. ¿Se descubren nuevas verdades? ¿Será que nosotros que nos llamamos bautistas independientes fundamentales creemos en revelación progresiva? Digo, la manera en que a veces cambiamos, y lo variable que somos, me hace pensar. Porque si verdad no cambia, ¿por qué nosotros cambiamos? ¿Por qué iglesias cambian? ¿Por qué predicadores cambian? Y creo que ese es el enfoque que el pastor ha estado queriendo para esta semana. No podemos cubrir todo en una sola noche, y no intento hacerlo, pero sí quiero hablarles esta noche de la una verdad, de la una cosa que yo creo que no debe de cambiar, que es incambiable, que es eterna, que en sí es la razón de por qué usted y yo tenemos vida eterna. La Palabra de Dios nos dice que el apóstol en Romanos capítulo 1, versículo 16, dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Eso es verdad. Eso fue verdad cuando se escribió por inspiración del Espíritu Santo, fue verdad en el tiempo en que se predicó, sigue siendo verdad el día de hoy y seguirá siendo verdad. Mientras en el plan divino de Dios se nos dé la oportunidad y ocasión de ser testigos de la gracia de Dios. La palabra de Dios nos dice, somos embajadores en el nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo reconciliados con Dios. Anterior a esto, se nos dice que se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. El día sábado tuvimos, o oh, posiblemente cerca de 250 hermanos que salieron a tocar puertas y a ganar almas. yo no estoy conforme fue un buen día a veces llegan más a veces llegan menos pero vamos, yo creo que al cambiar las cosas y al cambiar y avanzar el pecado y la dureza del corazón del hombre nos hemos vuelto incrédulos en cuanto a la tarea que Dios nos ha dejado hacer y hago por todo el mundo hispano y una de las cosas que Mao Gale que es su servidor y otros más siempre estamos enfatizando es este asunto de que el Señor nos dejó aquí para ganar a otros a él. No es muy popular esto ya en muchos lugares. No es popular en iglesias que comenzaron agresivamente testificaron, Dios las bendijo, Dios las levantó, Dios honró el trabajo y el esfuerzo de sus hermanos, y ahora de repente estamos en otros movimientos. Verdad no cambia. Y sigue siendo verdad que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. He estado dando en la escuela dominical una serie de estudios sobre el ganar almas, sobre testificar. Como pastor, y cada pastor escuche bien lo que le voy a decir, como pastor, yo no puedo forzar a toda la gente a que sirva al Señor, pero es mi deber decirles que es su obligación. Yo no puedo hacer que todos ganen almas, pero es mi deber enseñarles. Y si no lo hacen, es decisión entre ellos y su Dios. Pero, hermanos, no hemos ni siquiera, eh, anualmente doy un entrenamiento a toda la iglesia, no hemos ni comenzado. Tengo semanas enseñando. Solo enseñando, solo poniendo un fundamento bíblico para que tengamos entendimiento que este asunto de ganar almas y testificar y ganar otros para Cristo no es una filosofía de ministerio. Es un deber y un mandato que Dios ha dado a cada hijo de Dios. Yo quiero que nuestra gente entienda que nosotros no hacemos de cierta manera en oposición o contrario a como otra iglesia lo hace. Pues aquella iglesia le hace así, nosotros le hacemos diferente. Yo quiero que nuestra iglesia sepa que lo, lo que hacemos, lo hacemos porque es bíblico. Porque es lo que Dios en su palabra nos ha dicho que hagamos. En casi 29 años que tengo de pastor en la iglesia muchos vientos han soplado y muchas cosas han querido sacarnos de nuestro enfoque. Y, hermanos, miren, estamos perdiendo terreno. Y Indudablemente la razón que estamos perdiendo terreno es que estamos perdiendo influencia es porque hay una gran cantidad de iglesias bautistas independientes fundamentales que no hacen nada para testificar, ganar almas y hablar de a otros de Jesús. Por eso estamos perdiendo terreno. Aún si fuéramos agresivos, bueno, la escritura de todas maneras dice que vamos a estar en la minoría. Pero hermanos, no cambia nuestro deber. Cuando leemos aquí, así que, somos embajadores. Yo no sé si voy a llegar esta noche a esa porción. La voy a mencionar seguramente antes de terminar. Pero yo quiero enfocarme en el así que. Porque hay cantidad de veces en la Escritura en donde la Biblia dice así que, de manera, por tanto. Y estas expresiones nos dicen de que eh, eh, de que debemos de llegar a una conclusión de algo de, de que se nos ha dicho anteriormente la palabra de Dios nos presenta verdades y la razón que nos presenta verdades es para que lleguemos a conclusiones Dios mío, hemos llegado a un lugar en nuestras iglesias donde, donde pensamos que nadie puede ni tomar una decisión después de escuchar predicación de la palabra de Dios por lo cual hay algunos lugares donde ya no hay invitación no, yo soy tan inocente en que yo creo que cuando ese libro se predica debemos llegar a conclusiones y debemos de tomar decisiones. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Digo sí, si, 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 si usted como siervo de Dios está nada más buscando y mirando Uh, la mejor forma o, o filosofía de ministerio para que usted uh, tenga o logre lo que usted piensa que usted quiere tener en su iglesia, usted no tiene los motivos correctos. Usted y yo debemos de hacer lo que nos dice la palabra de Dios. Porque si no estamos anclados sobre la verdad entonces podemos encontrarnos a un tiempo haciendo una cosa y pasan los años y de repente ya nos encontramos haciendo otra cosa. Verdad no cambia. Si lo que yo practicaba y creía antes era la verdad, eh, entonces yo voy a seguir practicando y creyendo eso hasta que Jesús venga, porque la verdad no cambia. Amén. Y creo que en este asunto de testificar y de ganar almas. Eh, digo, se, se dice, y, verdad, eh, eh, predicamos y regañamos a los hermanos y, 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 y tratamos de hacer a la, a la gente así, hacer sentirse culpable de que deben de testificar y que deben de ganar almas. Pero yo creo que necesitamos ir un poquito más allá de esto. Hay razón. Hay una que hay motivo. Y el motivo de por qué hago lo que hago es muy importante. Porque el motivo de por qué hago lo que hago determina si voy a servir a Dios. Determina cómo voy a servir a Dios y va a determinar si voy a seguir sirviendo a Dios. El motivo de por qué hago lo que hago. Si tú te animas a tener una iglesia que testifica, que es agresiva en ganar almas y tocar puertas. Y todos los días por el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo, nos dice la Escritura. Pero si tú te avientas a eso, organizas y, 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 y te mueves porque es algo novedoso, porque alguien, oíste que alguien, y no estás anclado en la verdad del por qué, lo más probable es que ya lo dejaste, y ya no lo haces. Y cuando nosotros como bautistas independientes, como iglesia, hermanos, nos quitamos del enfoque principal de por qué estamos aquí, y la razón principal por qué estamos aquí, es para alcanzar a un mundo perdido para Cristo... Esa es la razón principal por la cual estamos aquí. Cuando perdemos esto, entonces por eso es que de repente nuestros enfoques son otros. Entretenimiento. Y todas las otras cosas que mencionó, mencionó el pastor Acevedo. Pero más, yo, yo les sugiero algo. Que nosotros... Veamos esta noche la conclusión a la cual llegó el apóstol y por qué llegó a esta conclusión, y nos preguntemos nosotros si no hay razón, si no hay motivo. Maos comenzó el capítulo de, ah, eh, hablándonos de que todos nosotros, hermanos, un día vamos a comparecer ante el tribunal de Jesucristo. Y no va a ser el juicio allí, no va a tratarse nada en relación a salvación, sino a lo que hicimos, tú y yo. Se darán recompensas. Y luego dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Y luego dice en el versículo 13, porque si estamos locos, es para Dios y si somos cuerdos es para vosotros y bueno el celo y, y el afán y, y el motivo del apóstol eh, digo eh, porque en verdad eh, hoy hasta se nos dice mire eh, pastor yo, yo creo que hay que ser agresivos yo creo pero hay como dice el hijo hermano pero no hay que ofender el apóstol dice si somos locos es para el Señor Y si somos cuerdos es para ustedes. Si somos cuerdos es para que ustedes no les dé un, un infarto de corazón. Pero luego comienza a darnos el porqué. ¿Por qué? ¿Por qué Porque este hombre vivía como vivía? ¿Por qué tuvo una entrega que sin ella, tú y yo no estuviéramos aquí? Amén. Sin el apóstol Pablo, tú y yo no estuviéramos aquí. ¿Por qué y cómo es posible que Él expresa tales cosas como Y yo, con el mayor placer, estoy dispuesto no solamente a gastar lo mío, sino a gastarme a mí mismo, por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. ¿De dónde viene eso? Entrega, esa entrega, ese corazón, ese motivo, ese empuje. ¿De dónde viene? No habían comenzado las conferencias de la espada. Ni de juegos de evangelismo. Si estamos locos, digo, es para el Señor que estamos locos. Y luego comienza a decirnos por qué. Y comienza a decirnos de dónde viene. De dónde encontraba su origen esa pasión, esa entrega, ese corazón, esa disposición, esa vida completamente entregada y rendida a una sola cosa, y eso es anunciar a Cristo. Ay de mí si no predico el evangelio. Asistió una conferencia de motivación personal. No, habían cosas más profundas que lo movían. Y comienza a decirnos en el versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Pablo dice, ¿quieres saber por qué? ¿Quieres saber por qué? Porque su amor, su amor me ha impactado. No está hablando de tu amor a Él. Está hablando del amor de Dios a nosotros. Y Pablo dice, ¿quieres saber? ¿Quieres saber por qué te acabo de decir que si estamos locos para el Señor estamos locos? Porque el amor de Cristo me constriñe, me provoca. Pablo estaba diciendo, eh, su amor, de, déjame decirte una cosa, cuando tú llegues a entender la grandeza de, tu, de su amor, qué grande es su amor, qué indescribible es su amor, qué inmenso es su amor, Qué inexplicable es su amor. Y Pablo estaba diciendo, si quieres saber por qué es que he sido impactado por el amor de Dios, el hecho de que Él me ama, hermanos, ya, 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 no, nos, ya, ya no nos afecta en la verdad de que Dios nos ama. Somos muy amables o qué? Dios nos ama. Yo, yo me asombro de que Él me ama a mí. Y Pablo está diciendo que el amor de, del Señor a Él no permitía que Él fuera la misma persona. Cuando yo vine en contacto y, y, y conocí y, y, y fue derramado sobre mí el amor divino de Dios, dice el apóstol, no pude ser igual. Me afectó, me impactó. En luz de la grandeza del amor de Dios, yo no puedo ser la misma persona, dice el apóstol. El amor de Cristo me constriñe. Digo, ¿cree usted que ¿Que Dios espera de usted y de mí reacción a, la, a, a este grande amor que nos ha dado? Digo, ¿es demasiado que Dios espere que sí? Si, ¿Que si Él nos ha amado de esta manera, no, nosotros lo amemos de regreso? ¿Es mucho pedir de parte de Él? en luz de lo que Él ha hecho por usted y por mí? ¿Qué nos dice la Escritura? Que nuestra reacción normal al experimentar el amor de Dios es esta, le amamos a Él porque Él primero nos amó. ¿Es demasiado que Dios espero ese de usted y de mí? Es tan poco el amor de Dios, es tan insignificante. ¿Será que lo merecemos tanto usted y yo que no somos impactados y afectados como este hombre que dijo no puedo yo ser igual ante la grandeza del amor de Dios? ¿Saben qué, hermanos, miren, to todo es diferente? todo es diferente cuando hecho por amor, cu cuando nosotros hacemos lo que hacemos, vivimos como vivimos, eh, todo porque lo amamos a Él, todo es diferente. Amén. ¿Y no hay razón? ¿No será Él digno? No hay fuerza en el amor. No hay el sentir de... ¡Wow! Bueno, estoy obligado, ni modo. No. El amor de Cristo nos constriñe. Estaba mirando la hojita que el pastor mencionaba, nomás repasando. Y ese hombre parece que saca unas cuantas verdades y luego saca conclusiones equivocadas, pastor, obviamente. Pero eso de la frialdad en, la, en las iglesias, concuerdo. Eso de la falta de gana de parte de los cristianos, concuerdo. Eso del hecho de que millones y millones y millones de dólares estamos gastando para nuestra confortabilidad y nuestros juguetes y lo que nos gusta, y hay un mundo allá afuera yéndose al infierno, no estamos dispuestos a enviar misioneros y dar dinero, en nuestro sí estoy de acuerdo. ¿Y sabe por qué de todo eso? Me decirle por qué. No lo amamos como debemos. No lo amamos como lo de, como debemos. El amor de Cristo impactó la vida del apóstol de tal manera que él dijo versículo 15 y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó ¿por quién? Por y esa no es la descripción del cristiano común en nuestras iglesias esa no es la descripción de un montón de siervos de Dios mi suegro 74 años de edad, tremendo varón de Dios, tremendo ganador de almas todo el día, varias veces por semana visitando, tocando puertas, trayendo familias, trayendo niños, más de 500 personas en su ruta de autobuses cada domingo. Él me decía a Ezequiel, yo no puedo entender cómo es que alguien dice que es un hijo de Dios y no quiere hacer nada para Dios. Y bueno, él, él me molestaba, ¿verdad? Le, le gustaba molestarme. Era mi suegro, ¿qué más? Y me decía Ezequiel, a mí se me hace que esa gente que no quiere servir a Dios, yo creo que no son ni salvos. Y yo le, don, don, yo sé, Ezequiel, yo sé, yo sé. Gracias por molestarme. Pero es que no entiendo, Ezequiel. No entiendo. Él vivió una vida muy perdida. Le hizo muchísimo daño a su familia, a sus hijos, a mi suegra, a mi esposa. Pero cuando el Señor lo salvó, cuando el Señor lo salvó, bien le dijo Jesús al fariseo, el que mucho es perdonado, mucho ama. Y amó al Señor con todo lo que él tenía. Y por eso es que su entrega fue completa. Y, y el apóstol aquí, ¿verdad?, dice, dice sí, si estamos locos, es para Dios que estamos locos. Y si quieres saber por qué, es porque el amor de Cristo ha impactado mi vida. Es más, el amor de Cristo ha impactado en mi vida de tal manera que, 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 que yo, como todos los que han recibido esta vida en Él, debemos de abandonar nuestros sueños, nuestro, nuestras ambiciones, nuestros intereses, y poner nuestra vida sobre el altar de Dios a disposición de Él y lo que Él quiera. Ahí está. Hermanos, dice, «Para que los que viven ya no vivan para sí» sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Sabe por qué no logramos? ¿Sabe por qué es tiempo de visitación y eh, 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 el pastor anuncia y llegan quizá unos dos, tres hermanos? Hermanos, eh, eh, ¿estoy hablando en chino? O? Porque la gran mayoría de nosotros estamos viviendo nuestra vida. Pero pastor, eh, eh, mire, eh, yo, yo creo que falta comprensión. ¿Saben qué? Yo, yo digo lo mismo, sí, yo creo que falta comprensión. Es tiempo de comprender lo que estamos escuchando esta noche. Cuando tú hablas de comprensión, de que es que los hermanos tienen cosas que hacer y, y pues hay que hacer eso y hay que eso, ¿sabes qué? Yo no sé cuál Biblia tú lees. Pero mi Biblia me dice a mí que el Señor pasó todo un capítulo, capítulo 6 del libro de Mateo, tratando de decirnos que si Él viste las flores del campo y da de comer a las aves del cielo, Él va a cuidar de nosotros, y ese mismo capítulo me dice a mí que si yo lo pongo primero y atiendo a lo que tengo que atender para Él, Él va a atender a mis negocios. Mi Biblia me dice a mí, si yo me ocupo de sus negocios, Él se va a ocupar de los míos. pero la gran mayoría de nosotros eh, 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 y, 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 y vaya eh, este, muchos no tienen problema con, con sana doctrina con la excepción de esto yo tenía un profesor en el seminario cementerio seminario que decía es una cosa tener doctrina es otra cosa que la doctrina te tenga a ti y el más veo lo dijo somos bautistas de doctrina, pero no de práctica, entonces no eres. Amen. That's right, preacher. Así es. Y la, la verdad se muestra en el hecho, hermanos, de que hay un mundo allá afuera yéndose al infierno y estamos muy ocupados, hermanos. Estamos muy ocupados. Estamos muy ocupados con nuestro negocio, con nuestra casita, con, con nuestra vida, con, con entretenimiento. Yo no estoy en contra de estas cosas, pero hay un mundo yéndose al infierno. Y cuando alguien se atreve a hablar como yo estoy hablando, eh, eh, de repente hay algunos que dicen, bueno, pues es que yo creo que no se le debe de imponer a la gente. Yo no te estoy imponiendo nada. Yo te estoy diciendo de por qué el apóstol vivía con la entrega que él vivía. Yo te estoy diciendo que Él dijo, si estoy loco, déjame decirte por qué estoy loco para el Señor. Porque su amor me ha impactado. Porque me, su amor no me deja responder de ninguna otra manera. Porque su amor me ha afectado tanto que ahora yo entiendo que si Él compró mi vida, entonces mi vida es de Él. Y no es que no tengo tiempo y tengo un negocio y que tengo que llevar a la niña acá y que el niño tiene práctica de béisbol y que acá y que... Hermanos, miren la, la vida que estamos viviendo. Sí, Jesús ya viene, hermanos. ¿Qué nos va a encontrar haciendo? No hay motivo, no hay razón. Ser motivados a ganar almas y testificar y, y ser agresivos en este asunto, porque un día escuchaste un mensaje que te motivó a hacerlo, es una cosa, pero estar anclado sobre un principio bíblico y un fundamento bíblico, te va a hacer que no te muevas de allí. Y déjame decirte, yo no pienso cambiar, porque el amor del Señor para mí no ha cambiado. ¿Hay razón? ¿Hay motivo? Claro que lo hay pero una gran mayoría de cristianos que viven su vida solo para ellos. No tienen para el templo el mao cebedo, no tienen para la construcción hermano mao cebedo, pero sí tienen para el plasma. Algunos me están mirando, ¿qué es el plasma? No te hagas. Y da, da todas las, las razones y todas las excusas que tú quieras. Pero Jesús dice lo siguiente, ¿sabes por qué eres un mezquino con Dios? Porque no lo amas. Eso es todo. ¿Usted me está... no, Jesús te, te lo dijo. Jesús dijo, no podéis amar a Dios y a las riquezas. No puedes. ¡No puedes! Y nosotros, tercos, decimos, sí puedo, nos dicen, Dios, no puedes porque amarás el uno y aborrecerás el otro, dijo, dijo el Señor. ¿Tú sabes qué amas? Tú dime en qué gastas la mayoría de tu dinero, y yo te digo qué amas.
1: Pero yo no vine
0: para que me hablaran del dinero, bitch. dijo el pastor, aquí no es a, a petición. Yo manejo... Eh, un programa de, de, de finanzas y hay un, un, un gráfico como así, como un pastel que te dice en pedazos de pastel dónde va la gran mayoría de todo lo que tú gastas. Mas yo, yo sería un loco si yo no creo lo que yo vivo y vivo lo que yo creo. Yo estoy pidiéndole al Señor por treinta millones de dólares. Amen. Otras cosas me han llamado loco. Es más, creo que estoy siendo un poco conservativo. Yo he calculado. ¿Saben qué? Estaba preparando un mensaje. Eh, estaba hablando a los hermanos sobre eh, el texto en nuestros tiempos están en las manos del Señor. Y, y entré a la, al internet a buscar estudios sobre largura de vida o the span of life. Y encontré una página de web donde tú metes tu nombre, toda tu información, qué haces, cuál es tu ocupación, cuál es tu costumbre de comer, a qué horas te acuestas, cuánto duermes, todo.
1: Y al final,
0: por medio de. Un programa de, de, de software, computación, calculan cuántos años más te quedan de vida. A mí me quedan cuatro. Yo ya le dije a mi esposa que me aproveche. Ya llegamos a los años de nunca, dar hermanos? Nunca me dolía, nunca me pasaba, pero si yo pudiera terminar gastado para él, yo lo contaría un privilegio. Y esa es la razón, eso es lo que movía al apóstol. Yo he calculado y si, si me mantengo en salud y si Jesús no viene primero, quizá tengo unos 25 años más, yo no sé. Yo ya sé lo que quiero ver en esos 25 años. Por eso estoy pidiendo 30 millones. Como me los den en pagos. O todo. Mira, este eres tú. Si yo tuviera. Señor, si tuviera, tú sabes. Y el Señor dice, sí, ya sé, ya veo. Siempre quieres darle a Dios lo que no tienes. Si yo tuviera un millón, pastor, si tuviera un millón, dice, Señor, tú sabes lo que yo haría. Si tú, si tú me dieras, tú sabes lo que yo haría. Dios dice, sí, ya veo lo que me haces. Por eso no te doy nada. Yo no digo al Señor eso. Yo, Yo le digo al Señor, tú, yo no te voy a decir tú sabes lo que yo haría. Tú me conoces. Yo le digo al Señor, Tú sabes lo que ya hago. Ahora, aparte de que Tú creas que mucho dinero en mis manos me vaya a dañar, yo no lo quiero para mí. Yo lo quiero porque hay un montón de, de gente allá afuera que todavía no escucha de Jesús. El amor de Cristo me constreña. Y me ha impactado y me ha llevado a un lugar de entender que si murió por mí es para que yo ya no viva mi antojo. Es para que ya no viva a mis intereses y mis deseos y mis planes. Déjame, mira, te voy a reventar tu globito. Dios no tiene ni el más mínimo interés de ayudarte con ese plan que tienes, de juntar tu platita y hacerte un ranchito en tu tierra. Dios no tiene ni el menor interés en ese plan. Es tuyo, no de él. ¿Estoy hablando en chino? Y, y ser impactado de esta manera, versículo 16, mira, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. El impacto del amor de Dios en la vida del apóstol le había impactado a, a, a un lugar donde él había presentado su vida por completo, en completo rendimiento al Señor, y luego había cambiado su manera de ver las cosas. De manera, dice que, ya a nadie conocemos según la carne. ¿Saben lo que Pablo miraba cuando miraba? Miraba almas. Amén. Miraba almas la vista del apóstol fue afectado que to, toda la mirada toda la perspectiva toda la forma en que él eh, eh, operaba o veía las cosas tenía algo que ver con alcanzar a otros para Cristo de modo versículo 17 que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron ¡He aquí! Todas son hechas nuevas. ¡Wow! ¿Es cierto eso? ¿Mamos, es cierto eso? Manos, es cierto eso? ¿Qué hay de nuevo? Aparte de que no tomas, no fumas, no bailas. ¿Qué hay de nuevo? ¿Cómo vamos a testificar, a ganar almas, abrir nuestra boca, a hablar a otros de nuestro maravilloso y grande Salvador, si no estamos entusiasmados de esta vida. ¿Sabe por qué no hay ánimo? ¿Sabe por qué hay desánimo y disilusión? Ganas para que la, que la gente aparezca ir y abrir su boca, testificar, dar folletos, tocar puertas y hablarle a alguien de lo bueno y lo grande que es el Salvador que conocemos. Hay muchos de nosotros que no podemos ir a testificar de esta vida porque no estamos viviendo esta vida. No estamos emocionados de esta vida. No estamos entusiasmados de esta vida. Dios guarde, si acaso algún día te, te encuentras hasta con un creyente y le hablas, a lo mejor lo convences a ser ateo. Así de desánimo, de falta de gana y entusiasmo hay en los hijos de Dios. Tú vienes para el mundo todos los días de la semana... ¿Cómo en el mundo, cómo esperas el día de visitación de repente ponerte espiritual y, y luego vas a ir a hablarle a otros de Jesús? Oh, no hay gente tan emocionada. Y, y miren, miren, hermanos, esta es mi vida. Esta es mi vida. Los últimos 25 años de mi vida, hermanos, yo, yo estoy en la iglesia casi todos los días de la semana, yo amo lo que yo hago. Y cuando alguien ama lo que, lo que hace y, y la vida que uno tiene, ¿saben qué? La gente se, se fija. ¿Se nota? ¿Amén? ¿Tú, ¿Tú crees que nomás es aquí, verdad? Se te doy licencia que le llames a mi esposa. Creo que estoy un poco más loco en la casa. Es que mira. Yo, yo venía, no, no me acuerdo dónde venía. ¿Dónde venía? Venía de Sudamérica, no sé de dónde. Y, y, y llegué a, a allá y, y entonces este, uh, el, el immigration officer me dijo, ¿Está contento, señor, verdad? Le dije, sí. ¿Y usted? Le dije, pero no, pues es que mire, la, es que sabe que yo trato con tanta gente y veo tanta gente con cara larga usted está contento, ¿verdad? Dice, sí. Bueno, ¿y por qué? Estaba el otro día en la calle con mi hijo. Estábamos hablando en la jovencita de Jesús. La, la, la muchachita estaba escuchando el Evangelio. Y llegó un señor, se estacionó allí. Y se paró y comenzó a mirarme así. Dije, um, este va a dar lata. Señor, detiene este demonio. Yo no sabía lo que estaba pasando pero se quedó allí miraba y daba vueltas cuando terminé de hablar con ella. Ya íbamos de regreso a nuestro carro y me dijo, ¡Hermano! Le dije a mi hijo, vente, Y me dijo, ¿cree usted que usted pudiera hablarme de, de Dios? ¿Saben qué? Yo... Dios sabe que ocupado yo ando. Y yo salgo a tocar puertas con mi gente. Pero usted no se imagina cuántas veces, me, cuántos carceleros de Filipus se me acercan. De plano, de, de plano, ya casi, mire, ¿me va a hablar del Evangelio no me va a hablar? Tú dices, tú dices, ¿y cómo a mí no me pasa eso? Porque nunca estás donde debes de estar. ¿Cómo te va a pasar si no te prestas? ¿Cómo te va a pasar sentado mirando deportes de la televisión? ¿Cómo te va a pasar si, si si tienes más interés en el dinero y otras cosas, en vez de entender que aquel que te amó, te amó de tal manera, se entregó para que tú ya no vivas tu vida a tus propios intereses y sus, sus ambiciones, sino para que la vivas para aquel que murió y resucitó por ti? ¿Por qué? Porque Él mismo es aquel que te ha dado esta nueva vida. Nueva criatura es. No algo reformado, medio compuesto, modificado. La palabra quiere decir creación. Amén. No vamos a emocionarnos de este asunto de testificar si no estamos emocionados del, del mensaje. Si no estamos emocionados de la persona de quien hablamos, ¿cómo vamos a tener ánimo para hablar de Él? Amén. Y vaya, hermanos, miren, yo, yo creo que sí debe haber una medida de carácter donde me guste, no me guste, me den ganas o no me den ganas. Yo voy a ganar almas y voy a tocar puertas y voy a, hablar, a abrir mi boca. Si sí hay un lugar para eso, pero yo creo que es mucho mejor hacer lo que debemos de hacer queriendo. Amén. 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 De corazón. Pero es que muchos dejan de hacer lo que deben de hacer. Versículo 18. Y todo esto proviene de Dios. Amén. Todo esto proviene de Dios. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación así que ahí está el así que somos embajadores ¿de quién está hablando? ¿del pastor? ¿de quién está hablando? De ¿los misioneros? ¿de quién está hablando? los evangelistas seguramente ¿de quién está hablando? Estaba hablando de cada hijo de Dios. En el contexto. ¡Léelo! Yo tenía un profesor que me decía, es que no es mi don. Yo dije, si usted tiene la razón, no es su don. Porque no es un don. Somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo apartado por medio de Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos secó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es Biblia y eso está hablando de cada hijo de Dios. Somos embajadores en el nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Yo no puedo imaginarme a un Dios que ruega. Yo, yo no entiendo esa frase. Dios rogando, un Dios que ruega, yo, yo no entiendo eso. Pero es tanto el amor que el Señor tiene por las almas, dice la Biblia, como si Dios rogase por nosotros. Dios quiere rogarle a este mundo, el que no escatimone a su propio Hijo. ¿Qué más pudo haber hecho? Y Él quiere rogarle a este mundo a través de ti y de mí. Ahí está, léelo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Es una cosa ser una iglesia que gana almas. Es otra cosa ser una iglesia ganadora de almas y una iglesia que sigue ganando almas. Mucha gente no entiende la razón del porqué. Hace cuatro años, cuando nosotros nos lanzamos por fe a todos los proyectos que tenemos encima, recién acabamos de terminar el primer proyecto y me costó más de un millón de dólares. Y lo que sigue me va a costar como 10 millones más. ¿Y sabe usted quiénes son los que dicen, ¿y para qué? Si estábamos tan bien, ¿para qué? Esa es la gente que no le importan las almas. Es la gente que solamente piensa en sí mismo. Es la gente que dice, si estamos a gusto, estamos confortables, ¿para qué le movemos? ¿No necesitamos esto? No. No, hermanos, yo no soy diferente a usted. Por naturaleza somos egoístas. Y la razón principal de por qué nos inventamos novedosas y curiosas uh, filosofías en cuanto a este asunto de testificar, y yo, yo oigo a los hermanos y me dice pastor, mire, es que nosotros no le hacemos así, le hacemos de otra. ¿Sabes qué? Hazle como quieras, pero ¡Hazlo! Amén. ¡Hazlo! La verdad es que cuando un pastor me dice, nosotros no lo hacemos y la verdad es que no lo estás haciendo así, de ninguna otra manera lo estás haciendo. En esto es glorificado mi Padre, que vayáis y llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Este asunto de testificar hasta está conectado de, de, con que Dios conteste tus oraciones o no. Tú no me eligiste, dice Jesús en Juan 15, yo te elegí a ti para que vayáis y llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Y luego Jesús dijo, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Nuestras oraciones están débiles. No, Dios no contesta nuestras oraciones no hay poder, no hay influencia no hay impacto con Dios porque la gran mayoría de con lo que consume nuestras oraciones tiene que ver con nosotros tú sabes que es cierto ¿quién está orando por India? ¿quién está orando por África? ¿quién está orando por Egipto? ¿quién está orando por esos países que están causando tanto peligro? los musulmanes creen lo que creen y lo viven vergüenza a nosotros
1: vergüenza a nosotros
0: la próxima semana el hermano Garlick y yo vamos a estar en la Alejandría de Egipto estamos trabajando con un pastor egipcio allá han comenzado 27 iglesias bautistas independientes fundamentales en Alejandría uno de los miembros de la directiva con nosotros de la misión bautista Alejandría, el hermano Gerges dice, hermano Salazar, los musulmanes en este país, tanto como los musulmanes en todo el Medio Oriente, están invirtiendo millones y millones y millones y millones de dólares para convertir a América. Financiar mezquitas. Ponerlas por todos lados. ¿Dónde están los dólares de los bautistas? ¿Dónde está su fe? ¿Dónde está su entrega? ¿Dónde está el que cuando menos aparece, cuando es tiempo de ir a testificar? Pues van a decir que somos locos. Sí. Pablo dijo, si estoy loco, estoy loco para el Señor. Pero déjame decirte por qué. Porque el amor de Cristo me obliga, me obliga, me constriñe. Tú, tú, tú ya tienes que dejar. Algún día yo pienso hacerlo, pastor. Es que mira, ahorita estoy arreglando unos problemitas. Nomás los arreglo. Tienes 20 años arreglándolos. Ponte a hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Y pastor, si usted no tiene un programa organizado de testificar y ganar almas, arréglelo. Arréglelo. Ponga uno, haga algo. Porque, más una iglesia que no es un faro de luz. El día más horrible en la vida de nuestra iglesia es el domingo que no vemos una sola persona sana eso sería, ese sería el más, más triste de nuestra iglesia nosotros así lo creemos así lo creemos Pero nos, nos encerramos de los confines de cuatro paredes y de nuestra iglesita nos ponemos confortables y, 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 y creemos que este es nuestro mundo ¿qué hay afuera? qué hay afuera y ve lo que hay allá afuera ¿Por qué tú crees que cuando yo voy a tocar una puta Alguien me dice Doctor Salazar, firma la Biblia por favor Una señora un día vino y me dijo Oiga pastor, ¿usted se acuerda de mí? Le dije, hermana, perdóneme, no ¿Se acuerda de aquel pueblo allá? Le dije, ¿Se acuerda usted de esa casa cuando usted Y, y usted hablaba del señor y, y había una mujer que le echaba agua? Sí, sí me acuerdo ¿Ha cambiado algo? ¿Será cierto lo que este que ha escrito el, hermano Acevedo? ¿Será cierto? Yo no lo creo. Yo no lo creo. Pero es más que decir yo no creo. ¿Dónde está la evidencia en nuestras acciones y nuestra vida? Pastor, ¿es que Usted sabe, yo solo en la iglesia Si los hermanos no quieren trabajar. Échele ganas a usted. Si que no llega, ya y usted. Nuestra iglesia comenzó con cuatro personas. que cree que yo estaba esperando a alguien? Llegaba a veces la hermana Salazar, llegaba yo. Y, 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 y yo, mire, si yo soy como tú, no vino nadie. Hermanos, ganes sinvergüenzas, sinvergüenza, flojos, apáticos, indiferentes. Por eso esta iglesia no prospera vente, mi amor, vámonos a cenar mejor. Estoy cansado de predicadores, es que no te a nadie, ¿y tú qué? ¿Y tú qué? ¿Tú qué? ¿Cómo crees que yo tengo más de 240 hermanos a tocar puertas? ¿Tú crees que en que en oficina preparando la homilía del día domingo? A mí me gusta lo que un siervo ya de años avanzados, amigo íntimo mío, hermano Eliseo Hernández Echegoyen, dice, dice, el pastor debe ser pastor de la calle. Pastor de oficina, pero pastor de la calle. Cada vez que él venía a nuestra iglesia, su mayor deleite ir a salir a tocar puertas y ganar almas con mi suegro. Le llamaban los gemelos. Tiene 90 años de edad. ¿Qué está pasando con nosotros? Porque si sí hay un peligro de volvernos centros de entretenimiento, pero de la misma manera hay un gran peligro de volvernos en sinagogas. Tenemos toda la doctrina, toda la fachada y no estamos impactando para nada nuestra comunidad, nuestras ciudades, ni nuestro país, ni el mundo. Yo no voy a hacer así. ser así. Rehuso ser así. Peleo lo mismo que tú peleas. A veces me canso. A veces, pues ya, ya, ya hice lo que pude. Ya, ya no puede más. Pero no puedo. No, no puedo. Y tú tampoco deberías de esa conclusión. Porque el amor de Cristo me constreña. Padre mío, perdónanos. Mi Dios, dimos nuestra vida nos damos cuenta de lo que ocupa nuestro tiempo, nuestros intereses, nuestro dinero. Estamos perdiendo tanto terreno. El enemigo está logrando tanto. Y a tantas falsedades y tantas mentiras bien financiadas, con un tremendo respaldo, y nosotros que tenemos la verdad de Tu Palabra y el Evangelio, nos pasamos viendo a un mundo perecer. Somos tan egoístas. Queremos que nos atiendas, queremos que nos ayudes, tenemos necesidades, tenemos problemas, tenemos cargas, y nos atrevemos a pedirte cuando ignoramos por completo lo que nos has llamado a hacer. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a tomar responsabilidad personal. Comienza conmigo. Hermana, hermano, diácono, maestra, miembro del coro, joven, jovencita, Las órdenes de marcha se han dado a cada hijo de Dios. Obra mi Dios. Hay muchos hermanos aquí, en sus rodillas. Mi experiencia me dice que estos hermanos que están aquí probablemente son los que se están haciendo. Y los que están en su asiento, no digo días, semanas, meses, que no abres tu boca a testificar. Y hablarle a Jesús y tú lo sabes, porque usted lo dice, pastor. No, no, porque yo lo digo. ¿Qué no leíste? Siento que me obliga. Alguien tendría que obligarte. Alguien tendría que obligarte. En la luz de Su amor y de Su gracia y Su misericordia, alguien tendría que obligarte. Dios mío, ¿cómo es posible? ¿Cómo hemos visto si Dios se ha hablado? Tú ven, ven con estos otros hermanos y, y, y mira, no, no nomás vengas, pero tú ven y dices, Señor, no solamente te voy a prometer que voy a hacer algo, voy a apartar un tiempo específico en que llueve, truene, relampaguee, yo voy a usar ese tiempo para testificar. Tú guíame, mi Dios. Tú, tú llévame y, 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 y trae a mi camino a aquellas personas que están esperando nada más que alguien les hable del amor de Dios. Y te prometo que te daré ventaja de cada oportunidad. Empodérame, mi Dios. Tú vas a ver si Dios no te contesta. Y vas a ver qué glorioso es andar con Él, hablar de Él y ver gente venir a los pies del Señor.
1: Gracias, Dios, por la manera que nos has hablado, oh Padre. Guarda nuestro corazón. Ayúdanos a hacer lo que hacemos únicamente, exclusivamente por amor a ti. Porque solo tu amor nos constriñe en todo tiempo, en todas sus circunstancias. Nadie esté mirando. Nunca queremos concluir un servicio sin hacer la pregunta más importante de toda su vida. ¿Qué lástima será que tendremos una conferencia como esta y viene una persona y entra y oye y sale sin que alguien le hable acerca del Evangelio de Cristo? ¿Cuántos aquí podrán decir, hermano, la verdad, la verdad, cuando yo me muero, yo ya sé dónde voy a ir, yo voy a ir mi Dios, puedo estar con él esto estoy seguro, 100% seguro si este es usted, levante la mano en testimonio la bien alta yo no me cabe duda, igual yo ya sé al morir, yo voy a estar ahí con él levante la mano alta, bien alta en testimonio puede bajar la mano ahora alguno quien dice, Gale, no puedo levantarme la mano no puedo levantarme la mano porque yo no puedo testificar, yo no puedo decir que estoy seguro de estar con mi Dios por la eternidad. No puedo estar seguro que voy a estar en la historia con Él. No, eso no. Yo quiero estar seguro. Yo quiero que Cristo me salva, que me que me, que me haga sin pecado en mis ojos. Yo quiero estar reconciliado con mi Dios. Yo quiero que Él me cambie. Yo quiero que Él me me quita el pecado, me salva. Y a mí me interesa que alguien me enseñe de la Biblia qué es lo que yo puedo hacer para ir a la gloria. Si este es usted, ¿podría usted levantar la mano bien alta? Bien alta, bien alta. Yo vi mano que no fue levantada, pero no puedo pasar el servicio a preguntar esta pregunta. Gracias Dios, te damos Gracias. Por el arranco que nos ha dado a la conferencia. Oh Padre, no permite que estas decisiones sean decisiones del altar nada más. Oh Padre, ayúdanos a nosotros a implementar lo que tu Espíritu Santo nos ha indicado, nos ha requerido, nos ha hablado. Y esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo.